0: Écoute, écoute. Bonjour, une invitée exceptionnelle. Nous sommes invités par madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Bonjour madame Carrière-Dankos. Bonjour. Nous allons faire donc un podcast sur l'actualité stratégique, tourné bien sûr autour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que Poutine a dilapidé son héritage politique, qu'il avait patiemment construit Est-ce que cette guerre vient ruiner les efforts de restauration de la Russie qui était son obsession en fait depuis qu'il a pris le pouvoir.
1: Oui, et je dirais que c'est totalement incompréhensible. Euh, c'est par là que je voudrais commencer parce que au fond, en, à la veille du 24, il y a huit mois, à la veille du 24 février 2022, Poutine avait tout de même réussi véritablement ce qu'il souhaitait. En gros, la Russie était un grand acteur de la vie internationale, personne ne le contestait vraiment. Il avait lui-même obtenu en Ukraine, ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire qu'il y avait un conflit gelé, qui s'était dégelé depuis huit mois, qui paralysait complètement, je dirais, la vie ukrainienne, enfin, qui pesait sur son statut international, et qui interdisait à l'Ukraine de réaliser une ambition qu'elle avait manifestée il y a déjà longtemps, entrée dans l'OTAN le, dans le, dans, dans et dans l'Union Européenne, mais c'est surtout l'OTAN qui était gênée par ça. Euh, le... La, le, le, la, la Russie avait la réputation d'un pays qui économiquement n'était pas tout à fait je dirais modernisé, loin de là, mais qui militairement et qui avait selon la tradition tout sacrifié à la puissance militaire et qui militairement était une grande puissance bon, tout ça allait, avait l'air d'aller et au fond l'Ukraine ne pouvait pas bouger et je dirais que point important la Crimée est un sujet dont personne ne parlait ça a été depuis 2014, ça a été aux oubliettes. Le résultat aujourd'hui est absolument saisissant. Euh, D'abord sur le plan, je dirais, international. La réputation morale de la Russie, pays agresseur d'un pauvre pays innocent, est absolument ruinée. Et je dirais que tous les pays européens se détournent de la Russie, même ceux avec lesquels elle avait des relations à peu près normales. Euh, à cela s'ajoute quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est que le, la question de la Crimée, elle est sur la table. C'est-à-dire que le jour où il y aura des négociations pour arrêter les combats, cette fois-ci on osera en parler, car les Ukrainiens disent on va récupérer la Crimée, sujet qui est tout de même jusqu'à présent était tabou. De surcroît, il faut dire que le Poutine lui-même apparaît, même s'il si se présente comme le... je dirais comme l'homme en retrait, qui obéit aux ordres militaires ou qui laisse les militaires agir, il, se, il est en réalité l'homme qui est responsable de, du désastre russe. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé avec l'armée Comment est-ce que cet homme qui a théoriquement reconstruit depuis 22 ans le pays, fait que l'armée aujourd'hui a l'air plus faible qu'elle ne l'était à la fin du système soviétique, où on sait qu'il était déjà très affaibli. Il apparaît comme l'homme qui est incapable de contrôler une opération et qui ne prend aucune responsabilité de sur quoi Le visage de Poutine tel qu'on le voit, c'est-à-dire un homme qui a été effrayé par la Covid, qui n'est jamais sur le front, qui se contente de serrer des mains à l'arrière, qui dit « je mobilise parce que mes généraux me le demandent » ou parce qu'on me le demande. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un homme qui est tout puissant et un homme qui plaide responsabilités ou qui Et se pose hein.
0: Comment expliquer, parce que depuis qu'il est au pouvoir, on sait qu'il peut être brutal, on sait qu'il peut être cynique, on sait qu'il peut être répressif, mais jusqu'ici, patiemment, avec les méthodes qui sont les siennes, il avait quand même donné à la Russie un statut qui lui permettait presque de boxer au-dessus de sa catégorie. Comment expliquer une telle faillite que vous décrivez dans les moindres détails
1: Alors, je pense qu'il y a un problème de personnalité. Euh... Après tout, ça existe, la personnalité dans l'histoire. Euh, C'est un homme qui a été euh, un, un vrai soviétique, et je dirais un apparatchik soviétique formé pour le KGF. Enfin, ça a été à la fois un enfant soviétique de presque, presque des rues, un homme formé pour l'appareil de sécurité soviétique, on l'a repéré manifestement pour ça, parce qu'on ne rentrait pas comme ça dans l'institution sécuritaire soviétique, et apparemment il a bien fait son travail à d'ailleurs, enfin on l'a envoyé à l'étranger même si c'était l'étranger sous contrôle soviétique euh, ça prouve qu'il disposait d'une certaine confiance du système il a montré dans les années qui ont suivi la fin de l'Union soviétique une certaine faculté d'adaptation euh, il a eu la confiance euh, du maire de Saint-Pétersbourg Anatoly Sobchak qui était une grande personnalité libérale enfin dont la la figure dominait d'une certaine façon euh, la période de la fin de l'Union soviétique. Il l'a montré au début euh, de son exercice du pouvoir qu'il se posait un homme qui s'adaptait au système dans lequel il était entré, c'est-à-dire un monde pacifié où il n'y avait plus de guerre froide. Donc on a eu l'impression, en effet, et je dirais même, je pense qu'il y a eu chez lui une volonté d'adaptation. Je ne suis pas psychologue de métier, mais il me semble, pour l'avoir rencontré, notamment dans le forum de Valdaï, à l'époque où le forum de Valdaï était tout autre chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire où c'était une rencontre d'experts, où Vladimir Poutine apparaissait pour, pour, pour être questionné, répondre très simplement aux questions, c'est tout à fait autre chose, c'était un autre spectacle, parce que là aussi c'est un moyen de voir le changement. Donc on avait un personnage qui est avait l'air d'être rentré dans le monde tel qu'il était, c'est-à-dire un homme réaliste qui s'était dit « le système soviétique c'est fini », eh bien agissons comme on, exige, comme on agit dans les autres pays. Et la preuve en est d'ailleurs que malgré tout, il a, à la fin de son second mandat, cédé la place à Dimitri Medvedev, alors qu'au fond il était pressé par ses collaborateurs de... Euh, je dirais, d'adapter la Constitution de façon à pouvoir faire un autre mandat. Et moi, je l'ai entendu expliquer à ce moment-là que non, euh, que ce n'était pas très facile, mais qu'il qu préférait céder la place. Alors, c'est très facile maintenant de dire, « Oh, mais il savait qu'il reprendrait la place.
0: » Il suffit de Ce n'était pas aussi vu. évident que cela. En 2010-2011, beaucoup disaient que Medvedev allait se représenter en 2012. Euh, non seulement ça, mais moi, je dois mmh. dire que, dans, je me
1: souviens, c'était euh, au moment du forum de voldaï dans la période où on approchait de la décision, je revois très bien Poutine avec... Il avait, il, on le sentait inquiet, on, on sentait qu'il était désemparé, il n'avait pas l'air, ce n'était pas le, le conquérant euh, qu'on qu avait connu. Et Dimitri Medvedev manifestait l'intention de rester, et il était tout de même entouré de... Il avait la réputation tout de même de, de l'homme qui ferait franchir un pas. Il avait publié un article très sensationnel en 2011 qui s'appelait « En avant la Russie euh, » et qui avait beaucoup, beaucoup secoué les gens. C'était vraiment une sorte de manifeste libéral. Et il n'était pas clair qu'il allait céder la place. Au fond, il y avait vraiment la, la question paraissait ouverte. Donc, si vous voulez, c'est un homme qui n'a pas été très sûr de lui-même. Et puis, bon, et il s'est retrouvé. Il a réussi à écarter Medvedev et à reprendre le contrôle de la situation, mais je dirais que, malgré tout, il, a, il était entré dès 2008, c'était clair, dans l'ère d'un certain changement, l'air des, des déconvenus, le, le discours de Munich le montre très bien, c'est-à-dire qu'il a constaté que euh, si lui avait essayé de s'adapter, euh, l'interlocuteur, notamment les États-Unis, ne s'était pas totalement adapté. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, bon, l'OTAN s'ouvrait euh, et l'Europe euh, à la, ce qu'on appelle la Nouvelle Europe, à des pays qui n'étaient pas tout à fait pro-russes, comme la Pologne et les États baltes, euh, et même, je dirais, les États de euh, la, la, la Roumanie qui pensaient qui pensait tout ça. Euh, il, il, il a senti dans l'univers, dans le monde européen, la montée tout de même d'une école
0: anti-russe. Mais ça, il le sent dès 2007. Le discours de Munich est effectivement. Absolument. Frappant. Je crois que c'est
1: un petit tournant, oui. mais.
0: Il y a aussi seulement l'intervention en Libye où il reproche à Medvedev d'avoir trop fait confiance aux Byzantins. Mais entre mais... cette méfiance qui apparaît vite et la rupture totale de l'agression, qu'est-ce qui a pu le conduire de eh bien... la méfiance à l'hostilité J'ai
1: l'impression que, en regardant le monde, au fond. Tout de même, cet homme avait plus de 40 ans à la fin de l'Union soviétique. C'était un homme fait. Euh, il a essayé de s'adapter. Le monde ne s'est pas adapté exactement à la Russie. Pas t... bon, il a trouvé en France, euh, en Allemagne, des interlocuteurs, tout ça allait très bien. Mais enfin, tout de même, la grande puissance, c'était les États-Unis. La question de l'hégémonie américaine a été sur le tapis, toujours. Et l'hégémonie américaine, au fond, pour les Américains... Euh, qui s'intéressent à l'Europe ou qui considèrent que l'Europe peut gérer ses affaires, il leur, la Russie leur a paru un pays qui n'était pas exactement à sa place. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que euh, dans la vie politique américaine, il y a tout de même le poids très fort des grandes diasporas qui se traduit par des poids intellectuels. Euh, la, grand, la diaspora polonaise, est un élément de poids considérable dans la vie politique américaine. Elle a pesé sur les présidents américains. Les conseillers polonais ont été là. La diaspora ukrainienne en Amérique du Nord est très importante. Donc, si vous voulez, il y a une atmosphère comme ça qui, tout de même, là, en, aux États-Unis, n'a jamais été très favorable euh, de, à la Russie. Et je pense que progressivement, c'est bon, une explication psychologique, elle vaut ce qu'elle vaut, mais... L'homme homme qui avait été fait, fabriqué par le système, l'homme soviétique, est revenu tout simplement le regard qu'il a porté sur le monde. Il, il a constaté qu'il s'était trompé, qu'il avait été optimiste, qu'il avait cru qu'on pouvait traiter, que la Russie était acceptée, qu'elle avait sa place en égal, la place que sa dimension, son histoire, sa culture lui dessinent en Europe. Et il s'est aperçu que ça ne marchait pas comme ça, qu'elle était contestée, que ça n'est... C'était mis en cause. Et je pense qu'il a progressivement retrouvé le regard qu'il avait jeté toujours sur le monde, c'est-à-dire en regardant qui était, où étaient les adversaires, en regardant par où il fallait reprendre des, des positions. Alors, quand on dit euh, « il rêve de reconstruire l'Union soviétique », non, il ne rêve rien du tout parce que l'homme n'est pas un crétin il sait très bien qu'on ne reconstruit pas un empire, mais il y a quelque chose incontestablement, il y a des, des domaines qui qui, par où, essayer de briser un peu les, les oppositions. Et il ne peut pas faire la guerre à la Pologne. C'est évident, quand les Polonais disent « il va nous envahir », ils savent très bien qu'il ne le fera pas. En revanche, l'Ukraine était de poser des problèmes. Et d mais je voudrais dire que le vieil homme a été un homme prudent, car jusqu'en 2022, il ne s'est livré à aucune opération. La Syrie est une toute autre affaire. On est dans le domaine international la guerre d'Irak a montré, les États-Unis ont montré qu'on pouvait faire exactement ce qu'on voulait, et que par conséquent, si les États-Unis faisaient euh, décider d'agression en inventant euh, des, des prétextes fallacieux, pourquoi ils ne le feraient pas Enfin, je veux dire que ça, euh, ça paraissait une partie normale. En revanche, euh, en Europe, ça, il en allait tout à fait différemment. Et En Europe, et enfin dans les alentours, et il a été d'une prudence extrême. Il a en 2008, en Géorgie, il n'a réagi qu'à un prétexte qui lui avait été donné par le président Saakashvili qui s'est attaqué à l'Ossétie du Sud. Et, bon, et ça a permis, de, je dirais, de, de régler l'affaire. Et en plus, il avait un bon prétexte car, en effet, et les Apras et les Ossetes étaient heurtés par le chauvinisme géorgien. Ça, c'est incontestable. c'est la, la raison, c'est pour des raisons linguistiques qui se sont écartées de la Géorgie. Bon, Et la Géorgie, a payé ça très, très cher. En 2014, c'est exactement le même problème avec l'Ukraine, c'est-à-dire que euh, avec la Crimée, puisque euh, l'Ukraine a pratiqué une politique de discrimination à l'égard de ses minorités, enfin en tout cas une politique peu généreuse à l'égard de ses minorités, qui s'en plaignaient, et la, sur, principalement la Crimée. Enfin c'était déjà, on peut dire que dès l'indépendance, la Crimée avait des des doutes, toute l'histoire de l'indépendance de l'Ukraine le montre euh, les, les votes sur l'indépendance en Crimée ont été infiniment moins favorables à l'indépendance beaucoup plus prudent euh, qu'il qu ne l'était sur le territoire ukrainien et en 2014 il a eu un prétexte précisément avec ça puisque les Ukrainiens ont décidé de porter le statut de la langue ukrainienne au statut quasiment de langue unique en négligeant totalement les revendications légitimes, d'ailleurs, de leur minorité. Et ça lui a permis, je dirais, d'avaler la Crimée ou de récupérer la Crimée, comme on veut, selon là.
0: La... Mais entre ces coups tactiques importants et l'erreur dramatique de la guerre, comment expliquer ben Justement, il si pensez... y a
1: un fossé. Et la guerre, il n'avait aucun prétexte. Et c'est ça qui est tout à fait saisissant. Et je dirais tout à fait honnêtement, moi, jusqu'à l'heure de l'invasion, de, de l'Ukraine, j'étais convaincu qu'il ne le ferait pas parce que malgré tout, tous les aimants, quand on regardait la situation, ils, ils disposaient véritablement de tous les atouts pour contrôler l'Ukraine. L'Ukraine était paralysée par la, la guerre civile qui depuis 2014, en a ravagé tout de même, c'est ça la vérité, qu'on ne veut pas voir d'ailleurs. On oublie complètement qu'il y a une guerre civile qui a fait plus de 10 000 morts et que c'est ces provinces russophones ou ces régions russophones n'ont plus accepté la situation. Bon, on, on l'ignore. Et tout cela le paralysait l'Ukraine, la rendait inapte à rentrer dans aucune espèce de configuration internationale, en Europe ou dans l'OTAN, et en même temps, je dirais, il, avait, il, il, avait, il pouvait rester, attendre tranquillement la suite des événements. Pourquoi s'est-il précipité Là, euh, il n'y a pas d'explication, mais il me semble qu'il a véritablement considéré à un moment donné qu'au fond, le rêve du vieil homme, on pouvait rééditer l'opération de euh, Tchécoslovaque de 1968, c'est-à-dire que puisque ceux qui dirigeaient l'Ukraine étaient des gens tout à fait intraitables, on s'en débarrassait. Alors, ce qui est très frappant chez lui, c'est tout de même la... deux choses, la certitude qu'il avait que l'Ukraine n'existait pas. C'est là que je dis que le vieil homme est revenu, c'est-à-dire que sa vision de l'histoire, la, de l'aveuglement la, sur l'évolution des sentiments nationaux, euh, qui remonte loin, parce que le sentiment national ukrainien, d'abord il existait dans l'Ukraine occidentale, euh, celle qui était sous l'autorité polonaise, il a été développé dans l'Ukraine de l'Empire austro-hongrois. enfin il faut bien souvenir qu'avant 1917, le... L'Ukraine se trouvait un petit peu partout. Et euh, il a ignoré cela, et il a ignoré que 30 ans d'indépendance permettent évidemment à un pays de développer le sentiment que l'indépendance... La, Staline l'avait toujours dit, et il a été élevé tout de même dans la doctrine de la nation de Staline. Hein. Une langue, un territoire, un État, bon, et tout ça, il a, il a considéré que l'Ukraine, ça n'existait pas. Donc on pouvait y aller sans qu'il qui ne se passerait rien. Ça, c'est le signe de l'isolement dans lequel il s'est installé. -à -dire de...
0: le, le Covid a pu jouer,
1: vous pensez pensez Je vais dire quelque chose d'assez brutal. Moi, j'ai toujours été troublée par sa, son espèce d'exhibitionnisme physique. Euh, cet homme qui se faisait toujours photographier, euh, je dirais torse nu pour montrer sa musculature, etc., Cette, cette insistance sur, le, les, sur le, les sports, sur, sur la forme physique dans laquelle il était, il y avait quelque chose de troublant. Ça m'a toujours gêné enfin, Ça m'a paru d'abord un, un, un élément de mauvaise éducation pour un homme d'État, mais il y, avait quelque, il y avait un côté trop démonstratif. Euh, en fait, c'est un homme faible, incontestablement. Et derrière ça, on le voit, euh, il est clair que dans cette épidémie, il n'a pas été au premier rang. Quand on regardait, quand je lisais euh, la presse, quand je voyais ce qui se passait en Russie, quand j'interrogeais mes amis, euh, personne n'a vu euh, Vladimir Poutine au premier rang. Au contraire, il a été le fantôme absolu. Et d'ailleurs, la Russie n'a pas été, je dirais, un, un pays combattant euh, contre cette, euh, cette pandémie. Bon, alors, c'est un pays qui a eu l'habitude. Je sais, enfin, les épidémies de choléra, etc., ont ravagé toute l'histoire russe, il le sait, et, et, et après tout, les souverains étaient... Haut. Catherine II a, a fait, fait inoculer la variole à son fils, à elle-même. Enfin, euh, on peut dire qu'il y a toujours une attitude des souverains en face des, des problèmes, des menaces de ce type, euh, qui était normale, enfin, qui était une attitude combattante. Il ne l'a pas eu. C'était euh, probablement... Il y a, mais je ne dirais pas que c'est ça qui l'a cassé. Je pense que l'évolution, c'est l'évolution devant la déception. Euh, qu'au fond il vit à, à la soviétique le monde occidental était le monde adverse il a essayé de composer avec et il l'a fait et puis constatant que ça ne marchait pas il s'est dit c'était toute son éducation il ben, n'y a, a pas de réconciliation possible c'est ça, la... ça la rupture et tout le reste s'est ajouté.
0: Alors, Par rapport à cela, il y a deux thèses qui circulent. Une principale qui est de dire que les Polonais, les Baltes avaient raison depuis le départ, il ne fallait pas traiter avec la Russie et qui mettent en accusation la France et l'Allemagne pour avoir euh, maintenu un fil et qui même disent que ce sont les Français et les Allemands qui sont presque responsables de la guerre en ayant entretenu euh, une sorte de politique d'apaisement à la guerre de Poutine. Que pensez-vous de cette interprétation
1: Alors, je le dirais, c'est une interprétation qui est insupportable et qui prouve d'ailleurs qu'on n'a pas regardé la situation du monde, qu'on n'a pas regardé ce qui se passait. Il y a une lecture que je recommande à tout le monde, c'est le grand échiquier de Brzezinski. Brzezinski, ce Polonais qui a été le conseiller du président Carter, qui est, qui est une très grande personnalité intellectuelle, qui était, puisqu'il est mort, une grande personnalité intellectuelle, vraiment un politiste euh, remarquable. Euh, bon, il était vraiment, il a eu une grande autorité, non seulement sur son président, mais je dirais dans les milieux politiques, il a formé à l'université nombre d'hommes de, euh, de, d'État hein, américains, et Brzezinski a toujours dit, et ça c'est important, il l'a écrit, au fond, pour affaiblir la Russie, c'est la, la Pologne, c'est le... Le point faible de la Russie, si vous l'accent c'est l'Ukraine qui doit être. Le Polonais considérait tout de même, euh, lui qui connaissait admirablement l'histoire, que l'Ukraine a été une annexe de la Pologne, un sujet de la Pologne. Dieu sait, tant et si bien d'ailleurs qu'en 1654, un Ataman ukrainien s'est sauvé. Chez le tsar de Russie pour dire écoutez prenez-nous sous votre protection parce que les Polonais sont extraordinairement dominateurs. Bon, Brzezinski a été élevé dans cette idée, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il savait ce que c'était l'Ukraine et il a bien senti que c'était et il l'a dit. La politique américaine doit jouer la carte ukrainienne contre la Russie. Et ça c'est. Alors je voudrais ajouter que avant de mourir, il a regardé ça avec beaucoup de de remords et il a dit qu'au fond ça n'est ça n'avait pas été une bonne idée et d'une certaine façon ça a été aussi la théorie de Kissinger et Kissinger aussi a déploré cela pour finir donc on peut dire qu'il y a eu aux états unis des hommes de grande qualité qui après avoir prôné cela se sont retirés mais c'est une idée je veux dire c'est une vision polonaise ou polono-balte, parce que les baltes suivent la Pologne l'élargissement c'est un petit peu ce qui s'est passé j'aimerais y revenir parce que j'ai vu de très près l'élargissement, puisque j'étais parlementaire européen à cette époque-là. Euh, et je dois dire que, incontestablement, l'élargissement s'est fait, fait de façon imprudente. Non seulement on n'a pas approfondi l'Europe, ce qu'il lui fallut faire, enfin euh, véritablement lui donner une solidité qui fait qu'elle aurait été moins sensible à ses, à ses oppositions d'intérêt. Mais on n'a pas fait assez attention aux haines nationales qui étaient là, et qui étaient très vivantes, et qui se sont étalées, enfin qui ont pris, je dirais, l'espace européen en otage, il n'y a pas de doute là-dessus. Et dès le départ, il est très clair que la, et les Polonais et les Baltes ont considéré qu'ils étaient là aussi pour participer à une campagne, je dirais, à une, à, au dessin, à l'élaboration d'une configuration européenne qui écartait la Russie ça c'est tout à fait évident, enfin, ils étaient les, les porte-parole de cet antirussisme euh, qui a prospéré aux états unis mais que Prozinski avait érigé en doctrine. Donc je crois qu'il faut vraiment être très conscient de ça, et qu'au fond nous, nous avons vécu nous sur l'illusion euh, d'une Europe pilotée par un couple, le couple franco-allemand, on l'a répété à satiété, Aujourd'hui, on constate qu'on peut s'interroger là-dessus. Mais ce couple franco-allemand, à partir de l'élargissement, est devenu un, un couple extrêmement inégal. Enfin, le cheval et l'alouette, parce qu'il y avait d'une part une Allemagne qui était le pilote, euh, je dirais, ou la, le rassembleur de ce qu'on peut appeler la Nouvelle Europe. Et je vais revenir là-dessus parce que ça, ça remonte très loin, ça remonte au fond au traité de Versailles, cette affaire. Et de l'autre côté, la France qui était qui se croyait appuyé sur l'Allemagne et qui était en réalité un petit peu solitaire. Donc il y a une illusion qui est en train d'éclater complètement, et hélas en fait. Je veux dire, je, non seulement je ne m'en réjouis pas, mais je pense que euh, c'est l'Europe tout entière qui est en train d'être bousculée et menacée de mort si on n'y fait pas attention. Mais tout ça a une longue histoire. Il ne faut pas oublier que le traité de Versailles, tout ça en 1919, on a tout de même raté le traité de Versailles. On a raté l'élaboration de la paix. D'abord, c'est la première fois qu'on a l'idée de Wilson était de construire un système européen. Puis, comme on sait, il s'est retiré, et tout ça, il n'y a plus de système européen. Et il y a tout de même eu, je dirais, des pays qui, ont été... qui se sont sentis lésés. Et véritablement, a... tout cela a été dans un flou artistique qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale et qui a, qui a fait capoter l'Europe. Et après cela, il y a eu l'Union soviétique, la guerre froide. Ça, c'était un ordre européen, c'était clair. D'une certaine façon, l'ordre. il y a eu des traités de Westphalie à Yalta, il y a eu définition de ce qu'était l'Europe. Et puis tout d'un coup, 1990, il n'y a plus de guerre froide, et on n'a pas réfléchi à la question, on ne s'est pas interrogé pour savoir quels étaient les équilibres européens. On a considéré qu'il n'y avait pas de problème. La Russie a considéré qu'elle elle rentrait en Europe. Seulement une partie des États qui y sont rentrés, ont considéré qu'il n'y avait pas sa place. Et les États-Unis considéraient qu'au fond, elle devait être quelque part sur les, sur les marges sans peser en Europe.
0: Et aujourd'hui, la Russie est plus que jamais coupée de l'Europe, ce qui
1: est… Euh... Non seulement elle est coupée de l'Europe, mais elle a eu, à partir de ce moment-là, très tardivement d'ailleurs, ça ne s'est pas passé tout de suite, mais il est clair qu'à partir d'un certain moment, Vladimir Poutine s'est souvenu que la Russie était un État eurasiatique, et qu'au fond il pouvait, non pas, je pense il n'a pas fait ce choix d'emblée, euh, il a pensé qu'il pouvait exercer un chantage en disant vous ne voulez pas de moi eh ben, je me tourne vers l'Asie et vous verrez hein, je vous coupe de l'Asie qui est en train de monter euh, sur la scène géopolitique euh, car il ne faut pas oublier que tout cela se passe en, en même temps que se pose ce problème de ce qu'est l'Europe apparaît ce que Lénine appelait le le monde des pays qui sont entrés sur la scène de l'histoire, la scène de l'histoire a complètement changé. Elle n'a pas commencé, à... on découvre aujourd'hui qu'elle bascule vers l'Asie, mais elle a commencé à basculer vers l'Asie, pratiquement en même temps que la guerre froide disparaissait. Il y a une nouvelle géopolitique qui se dessine, qu'on a complètement ignorée, et Vladimir Poutine, dans un premier temps, a incontestablement considéré, et je dirais que c'était une vision géopolitique assez, assez remarquable, qu'il pouvait, qu pouvait essayer d'être un acteur de ce monde asiatique qui montait, bon, euh, le rapprochement avec la Chine, il avait commencé euh, à construire, enfin, le, après la, le désastre des années 90-2000, il avait essayé de construire un système de sécurité aux frontières de la, de la Russie, le système de sécurité avec les États d'Asie centrale, etc. et l'Ukraine, et, et puis la moitié des gens n'ont pas voulu en faire partie, ils se sont sauvés. Il a bien compris qu'avec les anciennes possessions soviétiques, c'était difficile, c'était plus facile, de, je dirais, dans un autre système, où il y avait un autre père spirituel, la Chine, et que ça c'était un argument de chantage. Au fond, il montrait simplement qu'il n'y avait pas que l'OTAN qui, qui pouvait jouer ailleurs. Mais très nettement, longtemps, il a pensé que c'était pour peser sur le jeu, pas pour basculer. Dans la situation actuelle, et ça c'est une des tragédies, on peut dire que l'un des effets de cette guerre, c'est qu'elle aura complètement fait exploser l'ensemble du paysage géopolitique. Elle a montré d'ailleurs où était le poids principal du monde. Et on voit très bien que les États-Unis regardent vers la Chine, que le reste, ça leur permet tout simplement de préparer l'avenir. Mais du coup, la Russie est ferme Elle n'a plus d'autre solution, je dirais, que de se trouver dans ce nouvel ensemble géopolitique qui monte, étant tout de même dans dont les grands acteurs s'appellent la Chine, s'appellent l'Inde, s'appellent aussi d'ailleurs le Brésil, ça, ça, les BRICS, autres configurations, mais toute constellation étrangère au monde européen. Et je dirais que ce qui me frappe là aussi, c'est qu'on a complètement oublié que ça n'est pas nouveau, que ça avait, je reviens à Lénine parce que je ne suis pas une admiratrice inconditionnelle, je ne passe pas ma vie à citer Lénine. Mais sa vision des, des pays qui montent sur la scène de l'histoire était très juste. On l'a vu la première fois, en 1920, au, au, 21, au congrès de Bakou, qui était le congrès des peuples dominés, réunis, enfin qui s'émancipait, réunis par le communisme. Personne n'a trouvé ça intéressant. Mais en effet, des représentants de pays qui étaient souvent encore des pays colonisés étaient là pour manifester qu'ils qu entraient sur la scène de l'histoire. Il y a eu ensuite la conférence de Bandung, grande manifestation, et là, on peut dire que tout ce monde extra-occidental a manifesté qu'il existait, que nos petites histoires ne les intéressaient pas, que d'ailleurs notre prétention à leur imposer ce que nous appelons, je dirais, entre guillemets, nos, nos valeurs, qu'au nom de leur histoire et de leur culture, ils défendaient ce qui était à eux, par conséquent, ils estimaient qu'ils avaient la, la même légitimité à se moderniser, à s'installer dans le monde avec ce qu'ils étaient et pas à nous copier. C est, c est, ça va très loin tout ça. Et c'est un peu exactement le discours que Poutine a malgré tout tenu quand on lui a dit, euh, ça fait partie je dirais de, des raisons de cette incompréhension. On lui a dit, bon, la démocratie, à part le fait, je dirais que on entendait un peu le repousser sur les confins du monde occidental. Mais on a toujours souligné, les Occidentaux, que, euh, que les Russes n'étaient pas, pas capables à cause de leur passé de se comporter comme des vrais démocrates euh, euh, qui n'avaient pas le sens de la liberté. Dieu sait qu'ils se sont battus, qu'il y a eu des mouvements extraordinaires, je dirais, dans toute l'histoire russe, pour montrer la volonté d'acquérir la liberté. Les, les Cosaques, qui appartiennent à l'histoire russe, hein, c'était quoi C'était des gens qui se sauvaient pour ne pas entrer, tomber dans le servage et qui fondaient des colonies d'hommes libres. C'était tout de même quelque chose. Il y a eu des moments intellectuels au 19e siècle extraordinaires. Et la volonté des Russes, ça, ça a toujours été un débat. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit copier l'Occident On doit être nous-mêmes Tout ça, on considère que c'est du folklore et qu'il y a un modèle. Mais aujourd'hui, ce modèle... La Russie, elle est considérée comme illégitime, illégitime, mais toute une partie du monde est la plus peuplée, est en train de la rejeter. Et je dirais que ça, c'est l'Ukraine, ça n'est pas seulement un désastre pour Poutine, Poutine est en train, je dirais, d'être délégitimé comme responsable de la Russie, il est délégitimé parce qu'il est l'homme qui n'a pas su respecter ce qu'il a promis, je reconstruis la Russie, j'apporte à ce pays ce qu'il est, c'est-à-dire sa personnalité, sa place dans le monde, sa puissance, ce n'était pas obligatoirement uniquement la puissance militaire, mais je, je, je la reconstruis. Bon, il a montré qu'il qu n'a rien reconstruit, ou en tout cas que la reconstruction est d'une extrême précarité, parce que elle est aussi, ce désastre est aussi économique, est, tout est difficile pour ce pays en ce moment. Mais euh, en même temps, il n'y a pas que lui, c'est-à-dire le monde occidental il est légitimé aussi dans sa prétention à être le modèle de l'humanité et aujourd'hui on constate que l'Europe est fracturée donc euh, le, la, la Russie est grande perdante et Poutine est grand perdant mais nous y perdons
0: beaucoup merci beaucoup Madame Quel de ce contrat pessimiste mais malheureusement lucide
1: alors je ne suis pas toujours pessimiste c'est-à-dire je me dis euh, il ne s'agit pas de s'asseoir de se couvrir la tête de cendre et de se dire tout est perdu mais si on ne regarde pas les choses comme elles sont si on n'essaye pas de comprendre pourquoi ça a été raté on ne réussira pas. Et alors là, je pense qu'il y a une chose très importante, c'est qu'après la guerre de 14, après la fin de l'Union soviétique, on n'a pas essayé de définir ce qu'était l'Europe, ce qu'était la sécurité de l'Europe, quel est le système sur lequel nous vivions. Si on ne le fait pas à l'issue de cette guerre, car il y aura une issue, alors nous risquons de plonger dans un désastre définitif. Donc je crois que nous sommes vraiment à un moment décisif pour notre destin. Merci beaucoup.